0: Olá muito, boa tarde pessoal e sejam muito bem-vindos à edição número 678 do uh, Futebol de Verdade para terça-feira, dia 25 de outubro de 2022 é verdade, faltam dois meses para o Natal vejam lá, ainda agora era verão ainda aqui estou uh, de manga curta porque apesar de estar a chover lá fora o, um, o tempo cá em casa está, está simpático, mas uh, estamos quase a chegar ao Natal e estamos quase a chegar à interrupção do campeonato para se jogar o campeonato do mundo vamos ter uma época completamente atípica este ano, mas não é disso que eu vos vou falar hoje. Hoje estou aqui para vos falar da, do regresso da Liga dos Campeões, da jornada de hoje... E, e mais especificamente desta semana porque podemos alargar aqui um bocadinho a conversa aos outros clubes uh, grandes de, 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 de Portugal, um, que vão jogar também na Liga dos Campeões amanhã, mas hoje vamos ter Benfica e o Juventus, amanhã então sim, uh, mais dois jogos, com o uh, Bruges Flóculo Porto e o Tottenham Sporting. Vai ser uma semana complicada para os clubes portugueses, uh, sobretudo Porto e Sporting jogam fora, o Benfica, enfim, um, vai ter um jogo decisivo, mas se calhar não é tão decisivo quanto isso que disse, vamos falar mais para a frente. Quando chegarmos ao, um, ao tema do dia, ao ataque organizado, deixem-me olhar aqui para os vossos comentários de início de programa, hoje temos menos ataques rápidos, dá tempo para isso. perguntam o Pedro António se eu acho que há grande probabilidade das três equipas portuguesas passarem à fase seguinte da Liga dos Campeões. Pedro, grande eu não diria. Não me parece que haja grande probabilidade. Agora, é possível. Eu acho que o Benfica está, está quase lá, acho que o Porto e o Sporting ainda vão ter que fazer alguma coisa que se veja nestas últimas duas jornadas. Pode acontecer. Esperamos que sim, que aconteça, porque era é importante termos três equipas na fase seguinte da Liga dos Campeões. Olá, Bruno Almeida, diz que gosta muito do seu programa. <risos> Há uma piada entre nós na televisão que é quando alguém diz gosto muito do seu programa, mas ponha mais música. E É, é um bocadinho isso. Uh, e diz aqui o Bruno, eu só estou a ler este comentário porque é um bocado isto uh, que, que o Bruno aqui diz, é o espírito do futebol de verdade. Apesar de não concordar com tudo o que você diz. Uh, claro, nem tem que concordar, Bruno. A ideia aqui é uh, cada um manter ou melhor, não, não tem necessariamente que manter a opinião eu já tive muitos casos em que mudei de opinião uh, porque me deixei convencer uh, que os méritos da opinião contrária à minha eram superiores aos méritos da minha e pronto e está tudo bem na mesma, da mesma forma que uh, se você tiver uma opinião e eu tiver outra paciência, é assim a sem convivência tem que ser exatamente assim e o Bruno ainda deixou uma pergunta deveria o Roger manter o Orsenes ou meter o Ners? eu acho que provavelmente vai ser um bocadinho aquele ponga nós dois. Mas já lá vamos, vamos chegar lá mais à frente um, a isso, uh, porque é aquilo que uh, vai ser o tema do dia do programa de hoje, e mais lá à frente vamos uh, entrar então no, uh, no tema do dia. Mas para já, há aqui muita gente interessada na receita do pão, já dei, dei no meu uh, servidor de Discord, a receita do pão que faço em casa... <risos> porque, enfim, como se isso fosse sequer uh, assunto. Bom, uh, está aqui muita gente satisfeita, aparentemente, com o Mundial Vai ao Bar. E ainda bem, uh, ontem tivemos uh, dois momentos Mundial Vai ao Bar, aqui no meu canal de YouTube. Eu aproveito para deixar aqui o link para poderem seguir o canal de YouTube. Um, porque Porque se seguirem o canal e se ativarem as notificações, Uh, são avisados sempre que eu entro em direto. E são avisados sempre que vai começar o futebol de verdade. Isso, enfim, é mais ou menos regular. É sempre, todos os dias, segunda a sexta, meio-dia e meia, aqui no meu canal de YouTube. Uh, mas são avisados também uh, sempre que uh, entrar uma nova, um novo episódio do Mundial vai ao bar. E atenção, são 32... 32 episódios curtinhos, 5 minutos, historietas, para vocês poderem brilhar em conversas de amigos uh, a propósito do Campeonato do Mundo. Há histórias que eu, francamente, vou-vos dizer, não conhecia, mas pronto, pesquisei, fui à procura e agora estou a contá-las. Eles estão uh, com muito pouca visibilidade. Uh, mas além deste, destes 32 episódios, que estão aqui no meu canal de YouTube, já lá estão, já nem sei se são 6, se são 7, acho que são 6 e hoje sai o número 7 logo às 19 horas, todos os dias às 19 horas. E além disso, isso, temos também aqui no meu canal de uh, Youtube, à segunda e à sexta-feira, ontem foi dia de live, uh, temos as lives temos os, uh, o, o Mundial Vai Ao Bar live, ontem uh, tive uh, quatro convidados para debaterem comigo, sobretudo o Grupo B mas também todo o Mundial uh, estiveram comigo o Nuno Valente campeão da Europa, campeão português internacional português, uh, que jogou em Inglaterra depois pelo Everton e apareceu lá um bocadinho em representação da, da, do futebol inglês, porque o conhece, jogou lá, o Abel Xavier, uh, campeão português, internacional português, jogou em todo o lado, <risos> basicamente, em todo o mundo, uh, jogou, no, mas apareceu também, porque também jogou, e ele conseguiu jogar nos dois clubes do, do, dos dois lados do Mercy, do Mercy um, jogou no Everton e jogou no Liverpool, jogou também no Middlesbrough e ainda jogou nos Estados Unidos, também fazem parte deste grupo, no LA Galaxy, o Aziz Saidi, jogador norte-americano do... Uh, sim um, ontem foi uma missão bilingue, porque o Aziz e o, uh, o outro convidado também só falavam inglês e, portanto, teve que ser ali parte em inglês, mas... Uh, o Aziz Saidi que esteve em representação dos Estados Unidos da América porque nasceu lá, porque jogou, chegou a jogar no, em Filadélfia antes de emigrar para a Europa e ainda o Mahmood, Da box esteve em ligação uh, remota desde o País de Galos, onde joga no Airbus UK uh, uma equipa do, da, da Liga do País de Galos, é um luso que já está há muito tempo no Reino Unido e por isso preferiu falar em inglês. Além disso chegou tarde, mas chegou o Tony uh, ex-treinador do Tractor uh, do... Uh, do do Irão e que também veio dar. A dizer, boa tarde, porque teve problemas de trânsito e eu estou-me a rir, porque o Elder Ribeiro vem-me aqui. Eu estava a dizer a coisa e estava, a, estava com a noção que estava a dizer a geneira, mas uh, uh, fica a correção. Obrigado, Elder. Os dois clubes de Liverpool são do mesmo lado do Mercy. Claro que sim, uh, fala-se do Mercy Side, porque é, são da margem do Mercy, são separados apenas por um parque, e é verdade. Eu, por acaso, a Goodison Park nunca fui, uh, não conheço o estádio do, do, do Everton. Uh, já estive em Anfield uh, várias vezes e, portanto, sim. Bom, vamos lá ver. Um... Mais coisas. Uh, já vos falei disso? Muito certo. Uh, e vamos então entrar na Pergunta na Mucho, porque hoje é dia de Pergunta na Mucho. Uh, já sabem, aliás, a Mucho é uh, a patrocinadora do espaço mundial. Vai ao bar e é graças à Mucho e também ao da Sports Bar que o uh, uh, programa pode ir para o ar uh, todos os dias. A Pergunta na Mucho de hoje... Uh, aqui está ela, uh, foi enviada pelo Emanuel Vitorino, uh, e pergunta-me o Emanuel Vitorino o seguinte, cara António, não sei se já viu o filme Moneyball, e eu vou-lhe já responder, o filme por acaso não vi, mas uh, li o livro uh, do uh, Michael Lewis, uh, mas a premissa do filme genericamente fala da possibilidade do uso da estatística e da matemática na escolha de um plantel de uma equipa de beisebol, e com isso atingir o sucesso. Aliás, é um bocadinho mais do que isso, Emanuel. Para mim isso era um bocado conseguir o sucesso com um salary cap, com um teto salarial baixo e para isso tentar otimizar uh, as contratações. Conhece alguma equipa no futebol que tenha utilizado um método semelhante? E quais foram os resultados dessa equipa? Falo disto porque ouço muitas vezes treinadores e dirigentes a falar que o um jogador X vale 30 gols por época e comentários semelhantes. Bom, uh, Emanuel, muito obrigado pela sua pergunta, que é uma pergunta que vem... Uh, num, em, em direção a um tema que, uh, que me apaixona, uh, que é o uso da estatística no, uh, no, no futebol. Eu já, enfim, já fui uh, mais virado para, para aquilo que eu chamo a escola dos poetas. Uh, neste momento estou uh, a meio caminho, mas estou, estou muito inclinado para o lado do... Uh, da estatística da importância da estatística na análise. Não quer dizer que depois ela tenha que decretar, seja o que for, porque os algoritmos servem para isso mesmo uh, para se conseguir uh, tirar algumas iluações, mas não ditam lei. Agora, para responder muito diretamente à sua pergunta, o Moneyball uh, conta a história uh, do Billy Bean. O Billy Bean uh, enfim, é, é, era um matemático, uh, um nerd dos computadores uh, que uh, pegou nos Oakland Athletics Uh, e usou a estatística para construir um plano, usou quando a Atlético, só se assim, não vou dizer aqui nome, vou dizer o Carcavelinhos, pronto, só se assim, o equivalente ao Carcavelinhos, uh, que já não existe, e portanto posso dizer sem ninguém ficar ofendido, uh, no, no futebol português. Portanto, uma equipa, enfim, uh, muito, uh, está muito, não, não tinha dinheiro, não podia, não podia fazer grandes contratações, mas acabou por ser uh, campeão da MLB, da Major League Baseball. Um, e uh, porquê? Porque precisamente usou uh, métodos estatísticos no recrutamento. Mas aqui os métodos estatísticos, uh, Emmanuel, deixa-me dizer, não é o, 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 os golos que o jogador marca. Isso não, Eu não preciso de métodos estatísticos para perceber. Basta-me ir aqui a um portal qualquer e, e olhar para o histórico dele e eu percebo. Não, a análise de métodos estatísticos, quando é aplicada ao recrutamento, vai muito mais, vai muito à frente disso. Vai, vai, é, vai ao, 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 ao nível das, das recuperações, ao nível do, do acerto do passo, ao nível das, do, dos mapas de calor, da, da, tudo isso. E diz-me aqui o Scofield Mega e tem toda a razão. Há coisas que a estatística não mede, é verdade, e por isso mesmo não se deve contratar só com base na estatística, mas a estatística deve ser a base da contratação porque há coisas que a estatística não mede, de facto. Uh, agora, para responder muito diretamente à sua pergunta, o Billy Bean, que é o protagonista do uh, Moneyball, um, é neste momento... Ele uh, está no futebol... Ele já pegou na altura nos... Uh, uh, San Jose Earthquakes, penso eu, não sei de, de certeza absoluta. Não, agora deixem-me só fazer aqui uma... Um parênteses. Desculpem lá. Porque isto uh, é muito interessante. Isto que o Marco Lopes está aqui a dizer o Arsenal esteve teve 5.7 no Clássico e todos o consideraram o melhor em campo. Duas coisas, Marco. Nem todos o consideraram o melhor em campo. Eu não considerei, por exemplo, eu acho que o melhor em campo no, no Porto Benfica, por esta ordem, Grimaldo, Rafa, enfim, o Alcenas, tem um bocadinho aquela coisa do efeito, do efeito surpresa. Ah, estava a jogar, é muito boa pronto, ok, vamos lá. Não foi o melhor em campo, não acho que tenha sido. Não vi os jornais, não sei, não vi nessa perspectiva. E depois, há aqui uma coisa que é fundamental vocês perceberem, é que uma coisa é... E, aliás, eu tive essa discussão com as pessoas do goal Point quando houve aquele uh, texto da Sofia Oliveira no Mais Futebol, a propósito do goal Point e de uma nota do Francisco Geraldo. Se há uma coisa para a qual a estatística não serve é para dar notas aos jogadores. Esqueçam lá isso. Isso é a parte visível, é a parte que o goal Point utilizou depois para chamar a atenção da população para chamar a atenção do grande público. Porque o grande público não quer saber se... O jogador fez uh, X recuperações, ou foi a em de recuperações que ele fez em que zona do campo, aqui, ali, acolá, uh, se teve passos progressivos, passos para finalização. Isto são índices que dizem muito pouco às pessoas. Para dizer alguma coisa às pessoas é preciso meter na estatística a vertente popularuxa. E qual é a vertente popularuxa? A nota. Uh, e a nota, eu vou-vos dizer, eu não eu ligo, eu gosto de consultar o Gold Point. Uh, e uh, uh, a nota ligo zero bola, não me interessa nada. Acho que é muito difícil. Acho que é muito difícil olharmos para, para a estatística e, 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 e com ela construirmos. Eles têm lá o algoritmo que vai sendo aperfeiçoado. Agora, essa é a parte que não me interessa rigorosamente uh, uh, nada. Bom, uh, diz o um, um, e pronto, estamos a discutir o clássico outra vez. O Pedro foi, foi o melhor em campo porque marcou o golo. Só se foi porque esteve desaparecido em 90% do jogo. E depois, o Josias Martins Cardoso já tem uma opinião diferente. Rafa melhor em campo e não apenas pelo golo. Pronto, eu não disse que tinha sido Eu acho que melhor em campo, para mim, foi o Grimaldo. Mas, hum, enfim, isto é, é absolutamente uh, 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 subjetivo. E não há nenhum índice estatístico que vos vá dizer o que é que é mais importante. Porque depende dos jogos. Há jogos em que o mais importante é a capacidade para ganhar a bola no meio-campo adversário. Há, Há momentos do jogo em que o mais importante é conseguir meter passos de progressão. Há momentos do jogo em que o mais importante é conseguir meter passos de finalização. E, portanto, e tudo isso tem um valor, mas o valor não pode de forma alguma ser quantificado de forma universal. Portanto, esqueçam lá isso da estatística para tratar de notas. Não é isso que os clubes uh, vão ver. Aquilo que, faz, que conta a história do, do Moneyball, uh, enfim, estávamos a falar de... Eu não percebo nada de beisebol, mas nada mesmo. Sei que há um tipo que manda uma bola, há outro que dá uma, uma marretada na bola e depois há outro que anda a correr à volta do campo e tem que dar a volta ao campo até o, 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 quem está do outro lado conseguir agarrar a bola. É isso que eu sei, não sei mais nada. Uh, nunca vi um jogo, não, nem tenho curiosidade em ver, muito francamente. Mas, uh, aquilo que me parece é que a história do Moneyball, e pelo menos eu volto a dizer, não vi o filme, mas uh, li o livro, uh, e uh, uh, a história basicamente é conseguir otimizar contratações através de... não é pelas notas, não é pelo número de golos que marcou. Ah, eu quero um ponta-de-lança, portanto vou aqui buscar este que marcou 50 golos. Está bem, mas se marcou 50 golos vale uh, 200 milhões não consigo contratar o que eu preciso é de conseguir um tipo que tenha índices de uh, acerto de finalização apesar de se calhar não ter bolas tão boas e, e que, que me permita fazer uma contratação a um valor mais baixo que me permita depois, quando enquadrado num contexto mais favorável conseguir uh, 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 bons resultados essa é a história da, da, do, 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 do sucesso da coisa bom, para abreviarmos o Bean, que na altura era o dono do, uh, que era o dono do, do Oakland Athletics. Uh, e que introduziu então a, a, a história do, do, da estatística na, na, nessa história que conta o Moneyball nos Oakland Athletics. Um, ele foi ainda dono de uma equipa de futebol, creio que dos uh, San Jose Earthquakes, não tenho a certeza absoluta, mas acho que foi. Agora, do que tenho a certeza absoluta é que entrou no futebol europeu um, como uh, conselheiro do Alkmaar, Uh, e neste momento já é dono de 5% do Alckmar e o Alckmar uh, segue um bocadinho esse, esse, essa metodologia, tal como segue o Barnsley, que é uma equipa que também pertence ao Billy Bean, e tal como há uma série depois de uh, diretores desportivos de no futebol europeu que vão por esse caminho. Dou-vos aqui desde já dois exemplos que são absolutamente uh, claros. E vou só, antes disso, ler aqui este comentário do Pedro Ferreira, que diz que o projeto do Brentford é baseado por completo em estatística. E vi um documentário sobre esse projeto dos jovens dinamarqueses e é muito interessante. Eu esse projeto não conheço, Pedro, mas uh, deixo aqui o seu uh, comentário também uh, para que uh, quem estiver curioso possa ir lá ver. Mas estava a dizer, há casos na Europa. Olha, Damien Comoli. O Damien Comoli era um diretor desportivo de uh, que cresceu à sombra do Arsène Wenger. Uhum, e que uh, é, o, é, é amigo do, 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 do Billy Bean, um, há, muito, há muitos anos, uh, uh, passou pelo Arsenal, passou pelo Tottenham, passou pelo Liverpool, no Liverpool deixou semente, entretanto foi para a Turquia, caiu em desgraça porque o final no Liverpool correu-lhe mal, uh, teve que andar na Turquia, neste momento é presidente do Toulouse, já subiu de divisão, um, e é uma das histórias que eu contei no meu uh, Substack, na série Iminências Partas, que eu recomendo a quem está interessado nesta temática. E vou deixar aqui o link para quem quiser ler a história, por exemplo, do uh, Damien Comoly, francês, diretor, neste momento, presidente do Toulouse, mas que uh, foi um dos precursores da introdução da estatística no recrutamento no futebol europeu. Também há uh, o caso uh, evidente do Michael Edwards, que foi o sucessor do Como Ali no Liverpool, e que uh, ele era um antigo futebolista fraquinho, também lá está contada nas iminências pardas a história do Michael Edwards, era um antigo futbolista fraquinho, depois arranjou emprego, porque ele era especializado em IT, arranjou emprego na Prozone, começou a trabalhar, se não me engano, no Southampton, mas e, e, e veio por aí afora fora, e chegou a diretor desportivo de do Liverpool, onde o Liverpool só contratava com base na uh, estatística, na abordagem estatística. Pois é claro, enfim, não era só, uh, deixa-me-me refrasear, o Liverpool um, baseava a contratação na análise estatística. Depois é claro que há, uh, há o trabalho dos scouts para saberem como é que o jogador é em termos de dinâmica comportamental, como é que o jogador é em termos de dinâmica social, e tudo isso é importante. Uh, agora, diz-me aqui o Miguel Maia que o beisebol é muito diferente do futebol, e é verdade, aliás, eu... Uh, já expliquei aqui, basicamente, aquilo que eu sei de beisebol e uh, não tem nada a ver com futebol. Uh, mas, uh, aquilo que me, que me parece, é que, uh, que me parece não, que sei, é que o próprio Billy Bino tentou desenvolver esse algoritmo para o aplicar ao futebol e a coisa não lhe está a correr tão bem como lhe correu no uh, futebol. Mas pronto, vamos em frente. Se, uh, falei aqui um bocadinho sobre um tema que já vos disse, me apaixona. Deixei-vos um link para poderem aceder a um dos artigos da série Eminências Pardas, e se estão interessados em saber como é que os maiores craques do recrutamento no futebol uh, mundial trabalham, é darem lá um salto, e podem ler, é fazerem uma pesquisa no meu Substack, pelo tema Eminências Pardas, tal lá uma lupa, é chegar lá, escrever Eminências Pardas, tal, enter, já está, aparecem os artigos todos uh, sobre os Uh, melhores do uh, recrutador ou melhores diretores desportivos, aqueles que mais sabem de futebol uh, na, na área do, da direção desportiva. Pergunta-me aqui o João Ramos qual é o método de recrutamento do Luís Campos, tem feito um ótimo trabalho também lá está, também lá está na série Eminências Pardas, uh, vou deixar aqui o link para o meu substack para quem quiser subscrever Uh, poder uh, fazê-lo e poder uh, uh, ler todos estes artigos. Quem quiser saber sobre a intervenção do Billy Bean no futebol europeu e no Alkmaar, Uh, também lá está, e podem fazer essa pesquisa através da série Donos da Bola são as séries que eu vou publicando no meu uh, Substack, para quem de facto quiser ir um bocadito além da, da, da espuma dos dias e uh, uh, ler um bocado mais além daqueles temas que nos apaixonam a todos se foi pênalti se não foi penalti, se foi fora de jogo se, estava, se, se foi agressão ou não foi uh, diz-me aqui o uh, Hugo Matos fala do Monchi, também lá está o Monchi portanto, nas iminências pardas, já viram está contada a história de todos os grandes especialistas de recrutamento e direção desportiva de no Futebol Europeu, na série Eminências Pardas, no meu Substack. E vou colocar a passar aqui também, em rodapé, uh, para quem quiser ler, tadeia.substack.com. Uh, é chegarem lá, é lerem, é aproveitarem, não custa muito, são 5€ por mês para quem quiser acompanhar todo o meu trabalho no formato escrito. Bom, vamos seguir em frente, uh, porque um, isto, uh, eu, eu quero mesmo começar a reduzir a duração do uh, futebol de verdade, e por isso mesmo vamos para os ataques rápidos, e vou reduzir nos ataques rápidos, hoje basicamente são três uh, ataques rápidos e vamos passar mais tempo em ataque organizado. Três ataques rápidos para vos dizer o quê? Primeiro, o Nae é o novo treinador do uh, Aston Villa, 5 uh, milhões, milhões de euros, sim, eu creio, agora não sei se foram cinco milhões de euros, se foram cinco milhões de libras, Uh, porque já não sei, uh, mas pronto, é à volta disso, olha, pronto, quem quiser saber também é uma questão de ler, porque uh, ficam a saber de, com certeza absoluta. Uh, no caso, é um bocadinho irrelevante, não que a diferença seja pequena, que não é, ainda é uma diferença grande, mas uh, creio que nem eu nem vocês, todos juntos, conseguimos juntar nem 5 milhões de euros, nem 5 milhões de libras para contratar o Emery, portanto, é irrelevante. Agora, o que é que eu vos queria chamar a atenção para, para isto? Duas coisas. Primeira. Belíssima contratação do Aston Villa. Gosto muito do Unai Emery, um, fez um extraordinário trabalho no Villarreal depois de uh, sair do Arsenal, tal como acho que já tinha feito um bom trabalho no Paris Saint-Germain antes de ir para o Arsenal. No Arsenal as coisas não lhe correram bem, é verdade que não. Uh, teve ali dificuldades com a língua, vamos ver se volta a tê-las agora ou se já melhorou o inglês. Mas uh, um, parece-me que o, uh, o Unai Emery é uma aposta firme, Uh, num bom, num belíssimo treinador por parte do Aston Villa. Segunda coisa que eu vos quero dizer sobre isto é que, afinal de contas, é relativamente fácil aos clubes das Big Five aos clubes da Premier League, que é isso que está aqui em causa neste momento, chegarem e contratarem um treinador uh, de, uh, de sucesso em, noutros campeonatos, desde que não esteja num dos grandes clubes. Portanto, o, o Naemri não estava nem no Real Madrid, nem no Barcelona, nem vamos lá, até podemos lá colocar o Atlético, uh, porque se estivesse, então sim, seria mais complicado, mas chega só o Villarreal, que é uma das equipas que está no patamar a seguir, e quaisquer 5 milhões de euros chegam para ir buscar o treinador, ainda por cima um treinador de sucesso, que chegou lá e pôs o Villarreal na, 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 na Liga Europa, ou que uh, ganhou a Liga Europa da época, da época passada, uh, repetindo o sucesso que já tinha tido, por exemplo, no Sevilha. Uh, e isto leva-me a pensar o quê? Andamos sempre aqui nós. Eu, eu, eu continuo a achar que se os, os clubes da Premier League quisessem vir cá buscar o Sérgio Conceição, o Rubem Namorim, seja quem for, vinham e ponto. Uh, agora, nós é que andamos sempre todos aqui convencidos que era mais caro, sim, uh, era mais caro. Se os nossos clubes, de repente, dissessem que tinha que ser mesmo pela cláusula. E ainda hoje é notícia que o Rubem Amorim são 20 milhões se for para o estrangeiro. É notícia salvo erro no recorde. 20 milhões se for para o estrangeiro. 30 milhões se for para Portugal. Hum... Mas isto não é... é, é as cláusulas são... E o, o, a, a maneira como os nossos clubes uh, uh, se relacionam com a questão das cláusulas de rescisão é tão vo, vo, volátil uh, que uh, eu não sei se são 20 milhões. Porque, de repente, começa-se a criar aqui um, um, uma crise e se calhar até sai por menos uh, agora a questão é que entre mesmo que sejam 10 e o Unai Emery são 5, se calhar eles preferiram o Emery pronto, é isso é, mas nós... nós é que temos sempre a mania, sempre que vaga uma posição na Premier League, é agora vai o Rubem Amorim, vai o Sérgio Conceição vai o, enfim, o Roger Smith acabou de chegar, era um bocado mais complicado ir embora mas não vai tardar muito, até chegarmos aí também uh, se, se as coisas continuarem a correr bem ao Benfica, em começarmos a achar uh, sempre nós na, 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 na atualidade em Portugal, uh, que está o mundo inteiro à, à porta do Roger Schmidt para o poder levar daqui para fora. Se calhar não é bem assim. Vamos todos com um bocadinho mais de calma, vamos todos achar que uh, uh, o mercado não é assim uma coisa tão uh, repentina como uh, muitos de nós achamos que, 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 que é. Bom, uh, diz aqui o Diogo Borges que o Emery é um treinador para jogos iluminar, não sei como se dará no Vila, uh, sem essa competição. Vamos a ver, não sabe o Diogo, nem sabemos nenhum de, de, nem sabe nenhum de nós, não é? Um, o Miguel Lopes diz que esses clubes têm argumentos para isso, basta eles crerem uh, e o Helder uh, Ribeiro pergunta qual foi o último treinador campeão em Portugal que não ganhando uma competição europeia foi para um clube que lute por títulos numa Big Five creio que nenhum, não é? Assim de repente não estou a ver nenhum, nem, nem o último nem o primeiro, porque uh, tivemos o André Vilas Boas tivemos o Zé Mourinho uh, e pronto, não é? creio que é isso Uh, se calhar estou-me a esquecer de alguém, mas uh, creio, creio que não. Uh, mas pronto, só me está a dar razão, Elder, uh, naquilo que eu estou, uh, naquilo que eu estou, uh, estou a dizer. Uh, e o Gonçalo Dias acrescenta que, tirando o Wolves, a Premier só vem cá buscar os que se destacam brutalmente dos restantes na Liga Bwin. Uh, sim. Acredito que sim. E pergunta-me aqui o Josão de Lima se o grande JJ está esquecido. Eu não, eu lembro-me dele quase. Não, não, sempre que o Fenerbahçe joga, eu lembro-me dele. Ah, mas, uh, uh, mas talvez. E pergunta-me aqui o João Lopes se não pode ser o empresário da Murinha lançar o nome dele para o valorizar. Isso é possível, João. Tal como é possível. Isso, nessas coisas, tudo é possível. O Jorge Fernandes fala no Leonardo Jardim. Eu não, eu não tenho a certeza... Hum, enfim, não tenho de todo a certeza que o Mónaco pudesse ser considerado um clube que luta por títulos. Depois acabou por ser campeão. Mas, mas sim, é um caso que, que... E aliás o Scofield Mega também veio cá falar nele. Agora aqui a questão é... é, é... E o Jorge Fernandes também... No... Aliás, o Jorge Fernandes repetiu o comentário. Achou que eu não tinha visto. Há muita gente a falar do Leonardo Jardim. Sim, ganhou. E é isto que diz aqui o Manuel Salvador. O Leonardo Jardim para o Mónaco ganhou a Ligue 1. Uh, verdade, ganhou, mas uh, não sei se era, uh, volto a dizer não sei se era, na altura uh, clube uh, que se pudesse considerar que lutava por títulos. E na altura também havia muito aquela, enfim, aquela ligação que vocês também podem explorar se forem ao meu Substack e pesquisarem coisas sobre o Mónaco porque também lá havia a ligação com o milionário russo que era e é ainda dono do clube bom, vamos seguir em frente, vamos uh, para falar dos outros dois ataques rápidos porque isto é um ataque rápido, não dá para ficar muito tempo com a bola, uh, para vos falar do estudo do Observatório do Futebol uh, que hoje faz uh, 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 <risos> o Tiago Caetano ainda me diz aqui que o Mónaco tinha um Mbappé, pois tinha tal como o Tony quando foi para o Bordel, tinha para o, Can, para o, Bordé, o Zidane Uh, só que não era o Mbappé, nem o, Tony, nem o Zidane era o Zidane. Uh, enfim, é o que é, não é? Estudo do Observatório do Futebol, uh, que hoje também sai nas notícias, uh, veio ontem, o Observatório do Futebol faz sempre, as, uh, -se sempre os estudos à segunda-feira, uh, sobre uh, os clubes formadores, para vermos que, uh, quais são os clubes uh, que conseguem formar mais jogadores para estarem nas primeiras divisões uh, por essa Europa fora. O Benfica é, neste momento, o segundo clube que coloca mais jogadores uh, uh, nos, em, nos diversos campeonatos, 73. O Sporting aparece em décimo lugar, com 58. E o Fórum do Porto em décimo sétimo, com 48. Se fizermos as contas a uh, clubes que colocam jogadores nas Big Five, um, então aparece o Sporting como melhor português, é o sétimo, colocou 24 jogadores formados em casa nas Big Five, o Benfica 45 com 11 e o foco do Porto 89º com 9 apenas. E isto, meus amigos, já serve para andar toda a gente aí um, a adiar se não, não, o meu clube forma melhor que o teu. Não, não, o meu é que forma, porque metes na Big Five e vocês só metem nos campeonatos que não prestam. Não, não, o meu é que é porque aproveita, esqueçam mais isso tudo. Aquilo que me interessa a mim, olhar, e aquilo que me preocupa a mim, quando olho para isto, é por que razão é que o futebol português não tem capacidade para absorver estes jogadores? É isso que me preocupa. Porque é aquilo que diz aqui o Hugo Matos. Somos um bom país na área da formação. Trabalhamos muito bem no geral. Sim, somos. Agora, depois não conseguimos é ficar com, os, com as, os, as competências que formamos. E isso, meus amigos, é problemático. Eu, eu não estaria assim tão satisfeito por ver que entre Benfica, Sporting e Porto deixe-me fazer aqui a conta de repente, 120, 131 179 jogadores foram parar a campeonatos estrangeiros formados lá. O que me preocupa é porque é que esses 179 jogadores não estão a jogar aqui. Isso é que me preocupa. Porque, com certeza, teríamos o um melhor campeonato cá. E é um bocadinho o que diz aqui também o Josias Martinho Cardoso. O importante para mim é quantos conseguem colocar na equipa principal. Também, esse é o objetivo. Primeiro objetivo, colocá-los a jogar na equipa principal. Segundo objetivo, mantê-los a jogar uh, na, uh, no nosso campeonato. Para que o nosso campeonato possa ser melhor. Uh, diz aqui o uh, Silvio Ribeiro, salários. Sim, tem a ver com salários. Tem a ver com a capacidade uh, uh, competitiva dos nossos clubes, para manter estes jogadores, que é baixa. Diz o Ricardo Pinho, comparem com os PIBs de cada país e aí já percebem o porquê dos nossos melhores talentos não ficarem muito tempo. É verdade. E não tem a ver só com o PIB. Atenção. Porque, depois, se calhar, há, há campeonatos, há, ou há países que não têm um PIB assim tão melhor do que o nosso, conseguem atrair os nossos jogadores. Tem a ver com a capacidade das ligas para uh, uh, conseguirem ser rentáveis, tem a ver com uh, uh, as questões fiscais, que caçam uma coisa, lá fora são outra, uh, tem a ver com, com uma série de fatores em que eu acho que em Portugal não se trabalha tão bem quanto na formação. Último ataque rápido de hoje, para vos falar, então, de, 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 genericamente da Liga dos Campeões de hoje, uh, porque, uh, além do Benfica e o Ventos, que é um jogo particularmente interessante, enfim, temos que olhar para ele como a última esperança dei o para conseguir manter-se viva na Liga dos Campeões, tem que ganhar ponto final, se não ganhar está, como costuma dizer-se, e vou usar aqui mais um coloquialismo, depois prometo não usar na televisão, está feito ao bife, mas um, além disso, uh, aquilo que uh, vamos ter hoje mais, uh, alguns jogos interessantes, uh, muito curioso para ver o Dinamo Zagreb Milan, para ver quem é que fica vivo, um, porque uh, naquele grupo, o... o só uma dessas duas equipas pode ainda depois ficar em condições de lutar pela, pela qualificação. Um, noutro grupo uh, temos o, uh, o Celtic Shakhtar uh, e o Leipzig Real Madrid. Uh, o Celtic já está aqui a fazer apenas a figura de corpo presente. Vamos a ver se consegue estragar a vida ao Shakhtar. Uh, o Shakhtar Donetsk uh, precisa de ganhar uh, para poder superiorizar só o Leipzig porque isto vai acabar com o um Shakhtar Leipzig. Portanto, ainda está muito em aberto neste grupo em que o Real Madrid já está apurado. E hoje vamos ter Leipzig-Real Madrid, vamos ver também o que é que o Leipzig está é capaz de fazer em casa. Por fim, e uh, isto além do uh, Paris saint germain macambe Rafa que para o Benfica era bom que o Paris Saint-Germain pelo menos empatasse. Se ganhar também pode complicar a questão do primeiro lugar, mas o uh, 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 Paris Saint-Germain empatando faz com que o empate do Benfica hoje valha a qualificação. Uh, mas, além disso, temos no outro grupo um Sevilla-Copenhaga e um uh, Borussia Dortmund-Manchester City... Uh, a notícia é que o Guardiola já anda atrás do Jude Bellingham e a mim faz um bocado de confusão como é que o Bellingham de facto ainda está no uh, Dortmund, porque parece um jogador para voos muito mais altos uh, mas enfim, do, do ponto de vista competitivo não me parece que haja aqui grande, grande novidade, o sevilla Copenhague é basicamente para decidir quem é que vai para a Liga Europa porque muito dificilmente Borussia Dortmund e Manchester City não vão estar uh, na, uh, nos oitavos de final da Liga dos Campeões pronto, diz-me aqui ainda o Uh, Manoel Salvador, que o Celtic ainda pode ir para a Liga Europa. É verdade, mas eu estava a pensar em termos de qualificação para a Liga dos Campeões e por isso mesmo o jogo do Celtic com o Shakhtar um, parece interessante nesse, nessa, nessa perspectiva. Vamos lá, ataque organizado para, para hoje, e tenho que retirar daqui este comentário, que está aqui a mais, agora sim, o ataque organizado, uh, cá está ele, isto são muitos botões, eu não vou para novo. Ataque organizado para hoje, para vos falar, então, do uh, Benfica e uh, o Ventos. Um, eu escrevi sobre o tema hoje, e fica aqui o link para quem quiser uh, ler sobre ele, e vou só tomar nota do uh, timecode. Escrevi sobre o tema hoje, sobre aquilo que, a importância que tem este jogo para o Benfica, para vos dizer que, enfim, eu estou convencido que o Benfica, melhor ou pior, vai acabar por estar nos oitavos final da Liga dos Campeões. Portanto, creio que uh, a verdadeira importância do jogo de hoje não é tanto a de, embora Acabe por ser, mas não é tanta de carimbar a presença na, na, na próxima fase. Uh, é muito complicado uh, desenharmos aqui um cenário em que o Benfica fica fora dos oitavos de sinal. O Benfica tinha que uh, perder os dois jogos e a Juventus ganhar os dois jogos. Isto porquê? Porque também, enfim, uh, matematicamente podemos ainda ter que contar com o Maccabi. Se o Maccabi ganhar ao Benfica e ganhar hoje em Paris também faz nove pontos. Mas, enfim, vamos lá ser honestos. O Maccabi não vai ganhar hoje em Paris. E eu, quando eu digo estas coisas, assim com esta uh, certeza toda, às vezes ela, ela, elas acontecem. Uh, mas não creio, não creio que neste caso possa, possa acontecer. Portanto, o que é que o Benfica tem que pensar? Mesmo que o Benfica, e obviamente ninguém aqui deseja isso, mesmo que o Benfica perca hoje, uh, e se perder hoje faz 9 pontos, e aí o vento faria 6, o Benfica só ficaria fora se depois fosse perder também, a Israel na última jornada e a Juventus conseguisse, ir ganhar, ao, uh, conseguisse ganhar ao Paris Saint-Germain. Também não me parece muito provável que venha a acontecer. Mas, mesmo nesse caso, uh, uh, nesse caso ficaria com um ponto a menos. Se o Benfica empatasse na última jornada, só ficaria fora se hoje a Juventus ganhasse por dois golos e não apenas por, por um, que foi a vitória que o Benfica uh, teve na, 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 em Turim. Uh, portanto, eu acho que a, a verdadeira importância Há quem me fala aqui do ranking. Uh, uh, bom, enfim. Sim, claro que sim, mas isso não eu vou, vou ser muito honesto convosco. Acho que isso não está na cabeça de nenhuma equipa. Nenhuma equipa, quando vai entrar para o jogo, uh, vai entrar a pensar, temos que ganhar por causa do ranking. Não, isso é uma coisa é para a gente conversar aqui todos na sexta-feira. Agora, os jogadores quando estão a entrar para o campo nem se lembram disso. Uh, não me parece que os treinadores quando estão a dar a palestra, é, pá, malta, é importante ganhar causa do ranking, não creio. Eu acho que a, a, a questão fundamental para o Benfica neste momento, e é isso que, que eu acho que é o principal mérito do trabalho feito pelo Roger Schmidt um, desde que chegou ao, ao clube, tem a ver com a capacidade uh, de uh, da equipa se manter no fio da navalha entre uh, a crença, entre a. Uh, a crença nos seus próprios processos, na sua própria forma de jogar. isso é muito importante, sobretudo para uma equipa que há três anos não ganhava nada. Aquilo, os jogadores do Benfica já estavam habituados e já encaravam já os jogos e os campeonatos como uma fatalidade. Já se sabia que não iam ganhar, já se sabia o que é que o Benfica, não ia acontecer. Mas neste momento não, neste momento eles acreditam. Agora, há ali um, um, um fio da navalha, que é um, uma margem de equilíbrio muito, muito estreita entre o acreditar que se vai ganhar e a, a Basófia, não é? E a, 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 aquilo que nós chamamos na, na gíria a Basófia, mas a, que, enfim, que é a é que é achar que é está ganho. E, e isso não se colocará com certeza perante a Juventus, mas eu acho que o grande mérito do trabalho do Roger Schmidt no Benfica, não é a pressão alta que já vos mostrei aqui e mostrei aos subscritores do meu substack com imagens que uh, 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 era uma coisa que já o Benfica já fazia da mesma maneira, com outros jogadores não estão capacitados, é verdade, mas já fazia uh, mas uh, não é o futebol mais vertical, o futebol mais veloz, não é a intensidade, não, é a capacidade mental que ele está uh, a ter, a capacidade que ele está a ter de manter a equipa mentalmente no ponto e isso, meus amigos, é fundamental para se conseguir ganhar neste momento, seja o que for. Bom, portanto, vamos a ver que bem fica é que vamos ver hoje. Dizia-me aqui o... Onde é que está? Tenho que ir aqui um bocadinho mais para trás. Tenho que ir aqui um bocadinho mais para trás para conseguir recuperar este comentário. E, se calhar, não vou conseguir de todo. Pronto, paciência. Se não conseguir, se não conseguir é a vida. Bom, mas alguém me dizia aqui que a vitória no Dragão foi um trigger mental importante. Uh, e foi, de facto... Uh... Ah, está aqui. Isto tinha ido mais para trás. Foi o Pedro Videira. Vitória no um trigger mandal importante, é sem dúvida. Agora lá está. É para manter a equipa ainda lá no fio da navalha, porque, uh, de repente, o Benfica ganhou a Juventus, ganhou ao Porto, não perdeu com o Paris Saint-Germain em dois jogos, há o risco de a equipa achar que, enfim, nem vale a pena. Porque está... E isso também é problemático. Pode vir a ser, de facto, problemático. Diz o Manuel Salvador que o Benfica ainda não ganhou nada. Pois não. Ainda não houve nenhuma competição para ganhar. Portanto, não, obviamente não ganhou rigorosamente nada. Uh, não, não é coisa que, uh, que de facto, uh, pudesse ter, ter acontecido. Uh, quanto ao jogo de hoje... Eu acho que é fundamental para o Benfica, de facto, não perder para conseguir manter a crença, conseguir manter uh, uh, esta ideia de, 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 de que está... Uh, empatando, creio que está apurado. Empatando, não perde face. Continua a ter vantagem no confronto direto contra a Juventus. Ganhando, é ótimo, como é evidente. É muito melhor. Agora, o que é que vale esta Juventus? Aparentemente, vale um bocadinho mais do que valia uh, quando foi o jogo da segunda jornada. Quando foi o jogo de Turim. Uh... Já a Rabiou, já a e Parece-me ser uma equipa mais forte na zona de meio-campo. Esta Juventus continua a ser uma equipa que tem dois pontas de lança fortíssimos. O Vlaovic e o Milik. Milik, assim é que é. Uh, tem dois alas muito fortes também. O, 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 o Quadrado e o Kostic. Um, que não estava tão bem na zona de meio-campo no jogo de, de, de Turim. Uh, que já está melhor neste momento. Pergunta-me aqui, o Hugo Matos, o Kiesa joga? Não, ainda não está em condições. É uma das ausências. Uh, fala aqui o Facebook nas ausências da Juve uh, e o João Lopes diz, vale mais, está cheio de baixa. Já estava também, já tinha algumas no jogo da, da, da primeira volta. Uh, não há Pogba, uh, não há Di Maria, não há Chiesa, mas Pogba Chiesa uh, também não havia na primeira volta. Uh, Di Maria houve, mas não se notou, foi o primeiro jogo que ele fez, creio eu, uh, ainda não estava em condições de, de, de poder jogar, uh, desta vez também não há Paredes e Bremer, mas uh, também não creio que seja por aí, valorizo mais a entrada de Rabiot e Locatelli do e do saída de Paredes e Bremer, portanto eu acho que esta Juventus de hoje será uma Juventus mais forte do que a Juventus uh, que o jogou contra o Benfica em Turim. Uh, mais, vem de duas vitórias. Ganhou 1 a 0 no derby de Turim, contra o Torino. Uh, ganhou 4 a 0 ao Empoli. Uh, são duas vitórias que podem moralizar a equipa também. Uh, e, uh, mas continua a ser, ainda assim, a Juve, oitava na Série A, a uh, uh, 10 pontos do, uh, do, do, do Napoli, que é o líder da, da competição. Uh, agora, o que, é que, um, o que é que isto significa? Significa que o Benfica vai ter, com certeza, o... O Josias diz, discorda de mim, e eu uh, valorizo a sua discordância, Josias. Notou-se sim, Di Maria entrou em Turim, notou-se logo. Ó oh, Josias, quero saber o que é que eu notei quando o Di Maria entrou. Houve um tipo que começou a agarrar-se bola e que não a deu a ninguém. E isso raramente é bom sinal. Raramente é bom sinal. Portanto, uh, uh, não creio de todo que tenha tido uma boa influência na Juventus uh, a entrada do, uh, do Di Maria. Uh, o Afonso Silva pode parar de fazer aqui perguntas sobre a podridão do jornalismo porque não, vou, não, vou, não, não é tema que, que esteja na, 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 na... não sei, não conheço, não faço ideia já vi que já colocou aqui a pergunta 18 vezes, uh, não sei não, não sei, não me interessa uh, conheço a pessoa em questão uh, tenho boas relações com a pessoa em questão, mas não sei uh, geralmente eu também já fui escorraçado dos sítios onde não me criam, é assim a gente quando não nos querem, uh, põe-nos a andar uh, e já me aconteceu Uh, mas olha, aconteceu-me no recorde em 2014, não me queriam lá, fizeram mandar a andar pronto, é assim a vida e depois, até sei, até sei porque é que foi, mas uh, pronto enfim e só fiz aqui este parênteses porque já me estava a cansar aqui a repetição da, da pergunta mas estava a dizer, e o Benfica então, não é? porque é disso que, que, que temos que uh, é nisso que temos que nos centrar uh, que Benfica é que vamos ter hoje? Uh, e a grande questão que se coloca aqui é, vamos ter Orsenas ou vamos ter Uh, Neres. Eu acho que provavelmente vamos ter os dois. Uh, e acho que pode eventualmente sair o Florentino. Agora vou dizer-vos o seguinte. Eu não o faria. Gosto do Arsenas. Acho que o Arsenas é um excelente jogador. Acho que o Arsenas dá ao Benfica a jogar na posição de médio centro uh, mais do que dá o Florentino do ponto de vista ofensivo. É um jogador mais menos que descomplica muito o jogo, joga muitas vezes a primeiro ou segundo toque, que é capaz de levar a bola mais depressa até zonas de criação e de finalização, não me parece que seja um jogador tão forte do ponto de vista defensivo como é o Florentino. E pergunta-me aqui o Diogo Boras porque é que eu acho que ele vai tirar o Florentino. Oh, Diogo, porque alguém tem que sair. E o Alcenas pode uh, até jogar como uh, médio ala. Tem sido isso que ele tem feito uh, ultimamente. Enfim, jogou como médio centro na segunda parte do Dragão quando saiu o João Mário, mas basicamente tem jogado como médio ala. Um, mas a posição dele não é aquela. E eu pertenço ao grupo daqueles que não está convencido. Uh, eu sei que as pessoas olham para o Alcenas a jogar ali e ficam... Primeira, primeira, uh, uh, primeira questão. Uh, que é, olha-se para, para, para aquilo e diz assim, ah, ele está a jogar ali, até ali é capaz de jogar. Portanto, é um jogador super útil, consegue estar em todo lado. Certo. Agora, isso não quer dizer que ele seja melhor do que o Neres a jogar ali. Eu acho que o Benfica, para jogar ali, os três melhores jogadores que tem são David Neres, João Mário e Rafa. Naquelas três posições de apoio ao avançado interior. Pode haver casos, enfim, o caso de Paris é um caso em que, conforme se diz, junto, se juntou a fome à vontade de comer. Uh, pode haver casos que, em que, de repente, o, uh, uh, é, além de não haver NERS, e aqui está, juntou-se a fome, não havia nerves, estava magoado, não havia. à vontade de comer, que era preciso conseguir meter mais uh, pressão na frente, fez sentido jogar ao o nerves. Até pode ser o caso hoje, se de repente o Benfica achar que o importante é conseguir dar mais consistência à zona de meio campo. Uh, e, dessa forma, ter algum jogador que feche melhor ou que possa fechar melhor a saída de bola por uma das aulas. Pode, pode acontecer. Agora, de qualquer maneira, uh, acho que, não, em regra geral, não é melhor. A melhor posição do Alcenas é médio centro. E para médio centro, o Benfica tem Florentino e Enzo Fernandes. Já disse duas vezes Fernandes, não disse Pérez. Portanto, uh, o que é que acontece? Se o Orsenas não é melhor à frente, pode jogar atrás. Se vai jogar atrás, algum dos que lá está vai ter que sair. E eu acho que mais depressa o Roger Schmidt saca o Florentino, do que, até por uma questão de estatuto, do que saca o Enzo Fernandes. E eu volto a dizer, eu acho que o uh, Florentino é muito importante no equilíbrio defensivo desta equipa do Benfica. Eu não o faria, apesar de achar que o Orsenas é um jogador que dá uma dimensão ofensiva ao meio campo que o Florentino não dá. Portanto, vamos a ver. Isto não tem que ser necessariamente um problema. Até pode o Roger Schmidt conseguir uh, 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 ir rodando. E foi isso que ele fez no Dragão. Sacou o Enzo uh, porque já tinha amarelo, porque não estava a de fazer um bom jogo. Uh, meteu o Orsenas lá na posição e não se notou. Certo. Agora, uh, a questão é que eu não acho que seja o melhor 11, O melhor 11 do Benfica é aquele que estava a jogar uh, na, 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 no início da época. Enfim, com o Bá, em vez do Gilberto, concedo admito que sim. Uh, e com o António Silva, que está uh, claramente... Mas pronto, estava a falar aqui de meio campo e ataque. Era os que estavam a jogar no início da época. E, portanto, uh, creio que essa é a melhor forma que o Benfica tem para se apresentar. Não quer dizer que tenha que se apresentar assim em todos os jogos, nem pouco mais ou menos. Bom... Uh, o Pedro Ferreira diz que hoje é Florentino e mais 10, uh, muito bem o Carlos Ramos diz que joga o Frederick no lugar do João Mário, portanto com o Orsenas na frente na mesma, da, volto a dizer, não acho que seja melhor, mas enfim não podem jogar sempre os mesmos, isso é uma evidência, de facto uh, de facto não podem jogar sempre os mesmos uh, estava aqui a ver se havia mais comentários que acrescentassem alguma coisa Uh, enfim, acrescentarão, mas não necessariamente para o programa. Ainda voltando à questão do uh, Afonso, uh, porque alguém dizia aqui uh, e eu já não consigo lá chegar, acho eu... Uh, uh, não, já não consigo lá chegar e se calhar também é melhor não entrar por aí, porque de facto não é não é sequer assunto. Mas alguém dizia aqui basicamente que são empresas privadas e fazem o que entender. E é um bocado isso, sim. Eu também acho que uh, quando fui uh, uh, quando saí da direção do novo Record, que a administração não tinha razão, pronto, epá, mas eles acharam que tinham, fizeram o que tinham que fazer, foi, foi, foi tudo feito dentro da lei e, portanto, a coisa está, está feita. Agora, aquilo que alguém dizia aqui é que o José Carlos Soares se tinha queixado porque estava na... Uh, foi despedido... Ah, está aqui. O oh, Afonso conseguiu recuperar o comentário. Ser despedido por não compactuar com cartilhas, isso sim faz-me uma comissão, mas, ó oh, oh, Afonso, estamos a falar do canal do Benfica. Não é? Não estamos a falar da RTP, da, da, da SIC, da TVI, nem sequer da CMTV. Não, estamos a falar do canal do bem É um bocadinho como, e eu tenho andado ativo no Twitter a bater bolas com malta que não gostou daquilo que eu escrevi ontem acerca das claques do Sporting. Uh, é um bocadinho como acharmos, de repente, que uh, o, a direção do Sporting tem que apoiar as claques que, que, que a contestam. Não, não tem. As claques são livres de contestar, como é evidente querem contestar, acham que a direção uh, é má, acham que os jogos devem ser passados a cantar e, ó, oh, varandas, o que é que fazes aqui, em vez de estarem a puxar pelo clube, têm todo o direito de o fazer. Não podem esperar depois que a direção vá dizer ok, então têm aqui o nosso apoio e tal. Não, isso não faz sentido. Aliás, a coisa funciona muitas vezes ao contrário. E era isso que eu queria que vocês percebessem, que é, muitas vezes as direções apoiam as claques para conseguirem, para terem ali a garantia de que são apoiadas por elas e assim estamos quando estamos aqui a falar da BTV obviamente quem vai trabalhar para a BTV para a Sporting TV para o Porto Canal e tivemos também um caso agora recentemente no Porto Canal de uma de uma de uma jornalista que diz que foi afastada por pronto isso foi foi também enfim eu não ligo muito essas coisas mas vi Uh, mas quem vai trabalhar para esses canais obviamente não está à espera de, que, de chegar lá e poder dizer que o clube não presta e que os dirigentes são isto e aquilo. não pode, porque epá, esses canais é para isso que eles servem eu felizmente nunca uh, tive que o fazer uh, epá, creio que nunca o farei mas uh, se algum dia tiver que o fazer deixa de ser jornalista, passa a ser outra coisa lá está, é como os jornalistas que de repente passam uh, a ser uh, assessores de comunicação é um trabalho tão sério como outro qualquer. Agora, não é um trabalho de jornalista. E o Zé Carlos, que eu conheço há muitos, muitos anos, aliás, ainda ontem estive, por acaso, uh, a falar no, 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 no mítico golo do, do, do Ronaldo Fenómeno uh, pelo Barcelona, que eu era comentador da TVI quando ele marcou aquele mítico golo ao Compostela e comentei esse jogo em direto. Não tenho a certeza se com o Zé Carlos Soares com o Paulo Sérgio, porque eram quem fazia os jogos comigo nessa altura na TVI. Já estamos a falar de uma coisa que já aconteceu ah, ainda uh, farmácia se escrevia com PH quase uh, mas o Zé Carlos que eu sei uh, é, é um espírito livre, sempre foi um espírito livre uh, e por isso mesmo não se deu bem com essa, com essa questão, agora eu não vi a entrevista, uh, isto para responder muito diretamente ao Alfonso, não vi a entrevista, não sei o que é que ele disse uh, e pronto, e é, e é um bocado isso quer dizer, há, há, há sítios em que a gente tem que aceitar que de facto estamos lá a trabalhar, é um bocado, é para isso que serve é como as claques, volta a dizer Querem o apoio da direção para poderem contestar a direção. Não podem. Quer dizer, podem contestar a direção. Mas sem o apoio da direção, só se eu fosse estúpido, é que eu ia pôr aqui uh, no Futebol de Verdade no chat. Aliás, já havia quem tivesse essa, essa teoria uh, de que o, 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 o João Lopes, olá João, já vi que está aí, que uh, uh, estava aqui a, a, a meu mando para me contestar, para dar um bocadinho de animação à coisa. Seja, só se eu fosse uh, uh, idiota, é que ia Patrocinar uma situação em que as pessoas vêm para aqui dizer mal de mim, e assim estamos com as direções dos clubes, um, aquilo geralmente há ali uma cadeia de comando muito evidente que vem do presidente para o chefe da CLAC, para os uh, indivíduos que fazem parte da CLAC, e aliás. Ainda hoje no Twitter dei um exemplo disso quando falei a uma adepta do futebol do Porto uh, num vídeo que está, julgo que ainda está no YouTube. Eu vi na altura uh, que foi quando o minuto de silêncio quando faleceu o Eusébio e haver a ver a seguir um Benfica Porto. Há um minuto de silêncio e há uns indivíduos na claque no, dos super que começam a, a assobiar. Ou, e o, o Fernando Madureira, novamente, diz: É pá, malta, parou, acabou aí. O presidente não quer isso. Pronto, há aqui uma cadeia de comando. Uh, e essa cadeia de comando uh, é respeitada e faz parte da, 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 da maneira como estas coisas estão a ser, uh, estão a ser feitas. Pergunta-me aqui o João Costa se no estrangeiro será que acontece o mesmo. Oh, João, eu acho que isto acontece em todo o lado. Isto faz parte das organizações. É do histórico das organizações. Isto é do histórico das organizações. É uh, uh, o poder constrói-se assim. Uh, creio que é assim que é e é assim que vai ser Uh, todos os uh, todo, durante todo, todo o tempo diz aqui o Miguel Galveia jogos da Liga em Canal Aberto da Lá Liga em Canal Aberto em Portugal quem tiver menos de 30 anos vai achar que eu sou o aldrabão e é verdade uh, ah, quando me estavam a perguntar já estava aqui a ver uh, se era assim no estrangeiro tinha a ver com os despedimentos não sei, não faço ideia só fui despedido uma vez uh, uh, e foi essa que estamos aqui a, a, a falar mas uh, pronto ainda hoje Ouça, e, e fiquei tão chateado com eles que uh, depois mudei de casa. Uh, tive que mudar de casa, porque não, não, não dava para manter a outra. Uh, e, e mudei de casa, e não, eu tinha na minha casa antiga, uh, e vou fechar com esta história. Tinha uma assoalhada que era só dedicada à, à, à minha coleção de, de revistas, e, porque eu colecionava todas as edições de todas as revistas estrangeiras de futebol, possíveis e imaginárias. Uh, na casa nova não tinha onde as colocar, de modo que é que eu fiz? Olhem, ofereci ao Record onde está lá. Espero que lhes façam muito bom proveito. Uh, e sou amigo das pessoas que lá estão e hei de continuar a ser. Bom, malta, uh, antes de me ir embora, só dizer-vos que uh, saiu ontem mais um F80. Ontem saiu o Armando, do Sporting Clube Braga. Não é o guarda-redes, é o defesa médio. Enfim, ele jogou em todas as posições. Uh, um exemplo de longevidade. Uh, vai ficar aqui o link para quem quiser Uh, conhecer a história do Armando uh, jogador que representou o Sporting Clube o Braga durante toda a carreira e que acabou precisamente quando o Braga ganhou a Taça de Portugal uh, em meados da década de 60, hoje vai sair mais um F80, sai sempre, todos os dias 3 da tarde, uh, no meu Substack, que está a passar aqui em baixo o link para quem quiser ler muito obrigado por terem uh, diz-me aqui o Rafael Mota, grande Armando eu creio, eu falei com o Armando há há coisa de 5 anos Uh, ele já, se é que é vivo, eu creio que é, fez ontem em 91, portanto já é uma, uma figura. Mas o Rafael, que está aí por Braga, com certeza saberá uh, se ele ainda é vivo, eu creio que ainda é, pelo menos não encontrei nenhuma notícia de, do falecimento. E uh, o Armando, há cinco anos, quando, quando o entrevistei a propósito deste, deste projeto, uh, eu na altura fazia 86 e estava ainda com uma uh, clareza de espírito absolutamente notável. Diz aqui o João Castro que o guarda-redes Armando já morreu, isso eu sei esse é o guarda-redes que jogou no uh, Sporting com Braga e no Futebol do Porto uh, mas o Armando, defesa e médio do Sporting com Braga, creio que ainda está entre nós. Bom pessoal, é para ir embora. Há futebol hoje uh, deixem o vosso like e voltem amanhã, amanhã cá estarei mais uma vez para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de verdade em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.